0: El mensaje de la ansiedad.
1: Hola amigos y amigas de Desansiedad. Me da muchísimo gusto saludarte el día de hoy. Yo estoy muy feliz porque tengo de invitado a una persona muy especial que además de ser un excelente médico, recalca en su consulta que es una excelente persona. Y precisamente por eso quiero comp compartirte y presentártelo porque creo que tiene muchísima información que a esta parte de nuestra mente ansiosa que tiene uh -huh. tantas preguntas, que tiene tanta incertidumbre y sobre todo miedo a la consulta, le va a ayudar para que puedas encontrar por ahí respuestas, un camino y propuestas de una visión diferente de cómo puede ser la consulta médica, un acompañamiento médico, de tal forma que puedas sentirte con tu médico de cabecera, que así es eh, como el doctor Irán se presenta y pues tal cual el nombre de su marca y creo que es lo que personifica. Entonces, estoy muy feliz de tenerte con nosotros, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: Gracias, Fabi, por la invitación. Gracias por toda la audiencia que el día de hoy presta atención a este tema que me parece importante, ¿no? Empezar a mezclar eh, virtudes, dones, talentos, profesiones y con el fin de que eh, construyamos una cultura diferente. Así es que me parece muy noble y gracias por invitarme.
1: Gracias, doctor. Pues quiero presentarles un poquito más del doctor Irán. Él es médico cirujano, graduado de la Universidad Latinoamericana. Tiene una maestría en gerontología y es facilitador en talleres referentes a temas de salud. Ha trabajado con muchísimos proyectos y temas relacionados a violencia de género, atención a la violencia familiar. Ha sido médico en diferentes centros de salud, ha apoyado en proyectos de vacunación. Y, y muy involucrado en muchas, pues yo como lo podría interpretar, iniciativas que promueven la salud comunitaria. Y su objetivo principal es atender integralmente la salud y enfermedad desde el primer nivel de atención, que creo que esta parte es muy importante y, a, y sé que a ti y a mí nos interesa mucho el mundo de la prevención, sí. con detalles importantes en la promoción y prevención. Y aquí viene la razón por la que lo invité amigos, con sensibilidad en el trato y relación médico-paciente de calidad. Y calidad no solamente desde la parte, pues, por así decirlo, técnica, que es una de las esferas, sino en esta parte de la empatía y del vínculo que generas. Sí. Entonces, eh, me gustaría empezar, ahorita yo les platico mi historia de cómo llegué con, con el doctor Irat y por qué es que me llamó tanto la atención, pues tal cual, tener la experiencia sí. de, de tener una consulta contigo. Y, eh, pero me gustaría empezar para que no, por, eh, por el lado de que nos platiques qué te ha llevado a ver que es tan importante la empatía y la conexión médico-paciente en tu quehacer diario.
0: Son 15 años, hoy te estaba haciendo las cuentas, son 15 años desde que salí de la carrera y no sabía dónde iba a estar el día de hoy. ¿no? Pero lo que sí tenía claro es, mira, yo quería estudiar arquitectura ¿no? cuando iba en la prepa. Y dije, arquitectura, me gustan los trazos, me gusta el diseño, me gustaba mucho dibujar. Y entonces una maestra me dijo, es que sabes, este, ya no hay espacio en la tierra, se está acabando, está sobrepoblada, ya sabes, un poco fatalista. Y le dije, sí es cierto, entonces ya no voy a poder construir nada. Entonces dije, ¿qué escojo? Pues elegí una carrera que fuera un reto, que fuera algo difícil. Y pues medicina creo que fue la opción. Entonces empecé a estudiar medicina y fue hasta el quinto semestre, Fabi, cuando me di cuenta que era como el llamado ¿sabes? como el don porque no había una influencia en mi familia de ser médico entonces a veces esta, este tema de que te preguntan en medicina ¿por qué elegiste medicina? ¿No? y dices es que quiero ayudar a la gente, pero te das cuenta que los mismos alumnos no, uh -huh. futuros médicos están eh, con envidias con recelos con murmuraciones con ataques, con rivalidades y dices, ¿a qué gente quieres ayudar? ¿No? Uh -huh. Realmente, ¿qué quieres hacer de la medicina? Y bueno, yo era jefe de grupo, estaba intentando mediar entre los maestros y todos. Entonces, de tal manera que me enfrenté a, a esta práctica de decir, ¿qué significa conectar con las personas más allá de aprender? Mi objetivo nunca fue eh, tener pues, un, un, una calificación. Uh -huh. uh, y al inicio era como, lo que sé, eso es lo que tengo. ¿No? Uh -huh. Ya después, este, por becas y todo lo demás, ya dije, voy a ser el uh -huh. primer lugar. Entonces ya alcancé las mejores becas al final. Pero la idea fue iniciar con eh, reconocer que lo más importante de la medicina es conectar con las personas. Y ahora que doy clases en la prepa, me acuerdo que les decía, es más importante conectar que recetar, ¿no? Uh -huh. Y entonces todo eso no, no te lo enseña, Fabio y seguramente me, me darás la razón son cosas que no nos enseñan que la vida te va llevando en diferentes circunstancias tus habilidades y no solamente se trata de crecer hacia arriba sino también crecer hacia los lados ¿no? y hay cosas que yo he aprendido fuera de la medicina que intento agregarle a esta herramienta
1: uh -huh que es un poco mi propuesta en cuanto a que creo que los psicólogos necesitamos ensancharnos y agregar temas de salud física, de comprensión del cuerpo humano sí. y mi propuesta es que médicos como tú y todos los médicos puedan ensancharse a la parte humana, a la parte empática, a la parte del vínculo y la sí. relación terapéutica.
0: Estuve un tiempo manejando todo esto de liderazgo y, y tiene que ver con uh, inteligencia emocional, ¿ya sabes? Mm. Y, y cuando fui otra vez a mi universidad, eh, me di cuenta que ya estaban dando clases de este tipo. Y dije, ay, qué bueno, porque a mí no me tocó. Sí. Pero es bueno que ahora eh, las universidades empiecen a formar personas más humanas. Y es que ese término de más humano, sí. ¿sabes? Es chistoso. Porque, sí. ¿cómo somos más humanos? Es que el punto somos ya, hemos perdido sensibilidad. Sí. Y por un lado, entiendo que cualquier carrera puede convertirse en un negocio pero también puede convertirse en algo muy rutinario, ¿no? ¿Sí? En el que dices, no sé si este es mi llamado, este es mi propósito en la vida, porque no estoy conectando y no estoy siendo apasionado por lo que es. Sí. Quizá hay frustración, quizá quieres uh, ser criminalística, ¿no? Uh -huh. Y de repente te das cuenta que no hay espacio y tienes que ser este, en archivo. Uh -huh. Y dices, yo toda la expectativa que vi en las series, ¿no? Me doy cuenta que no corresponde y hay frustración. Y de repente estás trabajando de 8 a 4 en un turno y dices, creo que esto no era lo que yo quería hacer. Pero muchas veces la empatía no tiene que ver con eh, contigo, tiene que ver también con el resto del sistema ¿no? en el que estamos anclados. Sí. Y creo que ese es el punto medular. No es que me hayan formado en una universidad diferente, no es que todos mis compañeros hayan salido igual que yo, sí. ¿verdad? El punto es que hemos caminado por diferentes circunstancias y hemos aprendido que lo más importante es esto y no esto. Sí,
1: como que de cierta forma el, la, la, el mecanismo, la prisa, el estilo de aprendizaje sí. nos va deshumanizando y enfocando solo como en eso que es tan importante, eh, o sea, como que priorizamos cosas dejando de lado ¿no? la empatía y el vínculo. Sí. Y quisiera puntualizar dos cosas que me parecen muy interesantes. Una, que normalmente el burnout, que es este síndrome sí. de desgaste, es muy alto en el grupo médico, ¿no? sí. por sus altas jornadas, por su desgaste. Pero yo creo que la parte de, de no contar con un vínculo que dé esa satisfacción, sí. como que te conectas en el presente, vives toda la experiencia eh, ahorita les platico un poco más de cómo es una consulta contigo en la que él mismo va a tu casa, sí. percibes todo el ambiente, entonces tienes una experiencia de conexión y vínculo con la persona y eso, desde el punto de vista de lo que sé, es lo que le da tono a nuestro nervio vago, lo que relaja nuestro sistema nervioso, lo que te pone en tu mente en el presente y evitaríamos con eso sí. el, el burnout, ¿no? Pero quisiera preguntarte también si has sentido que ha sido un poco contracorriente y, y qué te ha mantenido e impulsado para continuar, porque este mismo desgaste, pues es muy fácil llegar al punto de ya, siguiente, 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 mejor me voy por la corriente, ¿no? Sí. ¿Cómo le has hecho con esa dinámica?
0: Totalmente que es diferente y difícil. Uh, mira, si fuera mujer, seguramente el consejo sería muy diferente. Entiendo que el, el tema de seguridad no es fácil, ¿no? Ser la médica de cabecera cambia todo, porque me expongo a entrar a un ambiente difícil, a un ambiente a veces grosero, peligroso, uh, y bueno, no digo que como hombre no lo tenga, pero uh -huh. sí, sí me explico que hay sí. una diferencia en, de entrada. Sí. Entonces, eh, muchas mujeres dicen, ay, me gusta cómo lo haces, pero yo, estudiando médica, no lo haría. O sea, claro. hay mucha inseguridad y no quiero arriesgarme. Entonces, te das cuenta cómo no es una situación de ella. Sí. Sino es el sistema, la cultura, lo que no permite que puedas eh, salirte de tu área de rutina. Pero sí. yo he tenido que vencer eso y sé que estoy expuesto todo el tiempo a cualquier cosa, ¿no? Sí. A cualquier cosa. Desde esos memes, ¿no? De que este, es aquí la ubicación y son dos cuadras más y tienes que volver sí. y que no encuentras. Y que, doctor, es un portón chocolate y todos los portones son chocolates sí. y dices... O sea, son, Loxo, ¿no? ajá, entonces es todo ese tipo de cosas que sí. son como muy curiosas y son parte de la consulta a domicilio. Pero ya una vez llegas y espéreme que amarre los perros, ¿no? <risa> llegas y perdón el tiradero. Y entonces todo ese tipo de cosas empiezan a funcionar uh -huh. para decir, ok, ya estoy en tu ambiente, quiero conocer un poco más, no quiero ser invasivo, vengo a atenderte a ti. Pero no puedo dejar de observar el resto, ¿no? Porque si estoy entendiendo que estás en un problema de caos, de estrés, de ansiedad, se refleja un poco en la casa, ¿no? Se refleja un poco los niños, se refleja un poco el ambiente. Y digo, creo que estoy ante un caso de ansiedad fuerte, ¿no?
1: Y me gustaría aprovechar para que entonces nos platiques cómo defines tú lo que es un médico de cabecera. ¿no? Y por qué le incluyes, ¿no? El ir a, a casa... Sí. Parte de ser no la...
0: podría ser médico de cabecera y estar en tu consultorio. O sea, creo que esta imagen, a menos que yo tengo y no me tocó, solamente la ves en las películas, ¿no? Uh -huh. Pero está su maletín que me compré sí. uno en Puebla, súper Y este, <risa> y entonces a, eh, llegas a, a la, al, al domicilio y este, invades y, y te invitan a un café, un té y dices muchas gracias, te lo tomas y empieza ese proceso empático. A, en vez de estar en mi escritorio, en mi computadora, con el mouse, con el celular, con el teclado, con el escritorio, ¿sabes? con mi bata, con el estetoscopio, con mi lugar, con mi espacio, a mi tiempo, eh, con 10 personas más desconocidas que están allá afuera. No es fácil generar empatía en un consultorio, no es fácil, no digo de que sea imposible, pero una vez más, estás ahora tú en un ambiente en el que si te llama un paciente, ven a mi consultorio. Y tenía cinco pacientes, ahora tengo 10 pacientes. Y ahora tengo que recortarle a Fabi 20 minutos para dárselos a Carlos. Sí. ¿Me explico? Sí. Entonces se empieza a ver esta, esta circunstancia eh, de dinámica. Entonces un médico de cabecera es aquel que puede acudir a tu domicilio en cualquier lugar en donde vivas cercano. Por supuesto, cuando me dicen Puebla, Estado de México, Ciudad de México, digo hay que organizarla para yo poder cancelar mi consulta mover mi consulta o agendarlo en una semana. Por eso es también muy importante la prevención, porque yo no podría hablar de ser médico de cabecera y estar atendiendo urgencias todo el tiempo. Claro. No podría. O sea, tengo que también decir en dónde va a estar mi enfoque. Y cada vez que alguien se enferma, aprovecho para hablar de prevención. Y el chequeo que les hago tiene la intención no solo, no solo de resolver el problema actual, sino de ver, todo el contexto, o sea, yo sé que me hablaste de la faringe y que es una faringitis, pero Fabi, no puedo atender solo la faringe, déjame revisar los oídos, déjame revisar los ojos, la nariz, déjame revisar un poco la panza, déjame ver cómo están tus signos vitales, ver cuánto pesas, oye, tienes análisis previos, enséñamelos, oye, qué otras cosas tienes a nivel emocional, porque si fuera la faringe, digo, pues pasa al DHL, este, los envías a mi consultorio, la reviso y te la devuelvo con medicina, ¿no? Pero tiene que ver con verte a ti porque no es solamente una cosa y tú bien sabes la conexión que existe a nivel emocional y a nivel físico. Entonces un médico de cabecera es esa persona que va a tu casa, que va a tu domicilio, que tiene como estas herramientas. Me he armado este año de personas, asistentes que me puedan apoyar en el sentido de acudir al domicilio porque otra vez, soy el médico de cabecera pero es como... Ese anuncio del edificio en el noveno piso eh, incluyente, ¿no? Uh -huh. eh, un curso para ciegos. Y, pues, bueno, ahí está el anuncio y nadie lo ve. en el noveno piso nadie va a ir, ¿Me explico? Entonces, no pongamos obstáculos Exacto. a la parte de la atención médica. Entonces, digo, ¿qué necesito yo, Irán, para dar una atención completa a mi paciente? Pues, que vengan mis asistentes, tomen una muestra de sangre, lo lleven al laboratorio, tenga el resultado vía digital, la reviso yo, me comunico con Fabi... Le digo, ¿sabes qué? Saliste así, dime cuándo te puedo ver. Y entonces empiezo a tener, oiga, doctor, este medicamento no lo tengo, no te preocupes, mi asistente lo lleva, ¿no? Y entonces el paciente está cómodo y no genera más ansiedad. El, ahora el doctor me dijo que me tengo que hacer análisis, y ahora ¿cómo salgo? Para eso le llamé, ¿no? El doctor me está pidiendo medicamentos, pero aquí no, vienen, aquí no vienen taxis, aquí no vienen Ubers, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago para obtener esto? Y me quedo entonces con una consulta incompleta. Y digo, yo le di todo lo que necesitaba, el problema es de ella, ¿cierto? Sí. Entonces, tengo que pensar y tengo que ser incluyente en todos los sentidos. Y bueno, la parte emocional creo que es una de las más importantes. Entonces, entiendo que eh, donde me puedo sentar, no se preocupe, no, no se altere, lo importante es esto, eh, tener una cierta distancia, ¿no? Este, ¿Puedo apagar la tele, por favor, para que podamos tener un buen espacio? Sí. Y entonces, ser médico de cabecera incluye eh, querer, acudir siempre a domicilio. Si soy médico de consultorio y quiero ser médico de cabecera, va a ser difícil, sí. porque entonces casi siempre los vas a querer atraer a tu consultorio sí. y de vez en cuando allá. Y bueno, aquí te cobran una cantidad y aquí te cobran tres veces la cantidad. Entonces eso se vuelve también difícil, ¿sabes? Porque dices, ven a mi consultorio te va a salir más barato. Si yo voy, te sale más caro. Y entonces el tema de empático también disminuye, ¿no? Sí. O sea, me cobró 5 mil pesos, 3 mil pesos por venir a mi casa, qué bueno, pero me fue mucho dinero lo que yo tuve que pagar por una consulta a domicilio. Hoy en día son muy caros, todos mis colegas cobran el triple de lo que cobran en su consultorio. Entonces yo me mantengo al mismo precio de consultorio y al mismo precio de domicilio, para que no piensen que quiero eh, acudir a su domicilio a fuerza. No, es parte de la atención que yo quiero brindar y por eso tengo esa estructura. Entonces, todos los días, mi camioneta lago hago servicio cada cuatro meses. Las balatas ayer las cambié, ¿no? Sí. Mi consultorio es mi camioneta, ¿no? Sí. Entonces, me doy cuenta que estoy, conozco todo Cuernavaca, todas las colonias. Sí. Y es bien importante porque voy pasando, por ejemplo, por tu casa y digo, Fabi, entonces saco mi celular y digo, Fabi, ¿cómo estás? ¿No? Sí. ¿Por qué? Porque sé, eh, tengo un recordatorio visual. Sí. Si estoy en mi consultorio, se me va a olvidar quién es Fabi, la verdad, ¿no? Wow. Entonces, son herramientas que tenemos que establecer. Voy pasando por la utilio Montaño y digo, aquí tengo cuatro pacientes. Satélite, aquí tengo ocho pacientes. Y entonces, de esa manera me voy recordando quiénes son. Y entonces dicen, ay, doctor, qué lindo que me escribió. Pero no saben que yo estoy pasando por su casa. Y bueno, me recordé eso. ¿no? Entonces, es muy importante para mí establecer una herramienta útil para ser el médico de cabecera. No solamente es eso, Fabi. También hay que crear publicidad, redes... Eh, sí. mensajes para que te conozcan de una manera, pues, un poco más práctica, no, ¿cierto? Sí. El médico de cabecera de antes no tenía WhatsApp, uh -huh. hoy en día WhatsApp es una herramienta que permite, y tengo médico, y muchos amigos que dicen, no se, no se dan consultas por WhatsApp, ¿no? De uh -huh. hecho, la ley te dice, pues, una consulta por WhatsApp no debería de darse, porque no estás revisándole, ¿no? Te duele aquí con el mouse, ¿no? Así... <risa> Entonces, te das cuenta que no se puede dar una buena consulta, pero se puede iniciar el proceso empático. Sí. Se puede abrir un canal de con gusto. Ahorita estoy muy ocupado, pero mañana te puedo ver a las 9 de la mañana. ¿Te parece? Sí. Si dice no, entiendo que es una urgencia. Entiendo que no puedo resolver todo. Y después le pregunto, oye, ¿cómo te fue con el médico que fuiste? Bien, doctor, me dijo esto. Si en algo más te puedo ayudar, adelante. ¿Sabes? No quito el dedo del renglón porque entiendo que no pude resolver la necesidad, pero estoy ahí para ayudarle a su proceso. Sí.
1: Wow, pues en momentos me dieron ganas de llorar, piel chinita, porque me conmueve mucho todo, todos estos elementos que ves y, y que generan el sistema de sí. lo que es el ser humano y tu relación con, con la persona sí. y la importancia de conocer todo esto para realmente involucrarte en su salud. Sí. ¿no? Que no es nada más como te aviento el diagnóstico, te aviento el análisis, te aviento, sino como que de verdad... Te involucras, ¿no? Y también sí. por eso te, te convierte de cierta forma en un médico familiar. Sí. Porque al final, pues ya vas viendo también, oye, pues hay que atender esta parte de acá, ¿no? Sí. Y como somos seres humanos sociales, de un sistema familiar, social, cultural. Sí. Pues no podemos dejar de lado, como decías de la faringe, pues el sistema, ¿no? Que el cuerpo es igual, ¿no? O sea, cuerpo, emoción, mente, eh, otra parte del cuerpo conectada, entonces todo está interconectado y, y lo que percibí así como metafóricamente es que te metes a la red de la persona. Sí. Eres parte de la red de la persona, del, del tejido, y yo llevo un año, irán diciendo la importancia del tejido social, del tejido de, de sentirte con una red de apoyo para que en el momento que tú tienes, por ejemplo, una persona con ansiedad y miedo a enfermar, que tú tienes miedo a enfermar, ya sabes que ahí, ahí está Irán que sí. te va a dar contención te va a dar apoyo, te va a dar seguimiento te va a ayud ayudar a resolver sí. los problemas que tu enfermedad o diagnóstico presente sí. entonces eso uf, baja muchísimo la, el miedo que el miedo no contribuye al proceso de inflamación y de enfermedad entonces generas una terapéutica que al final sí se eh, manifiesta en el cuerpo también y en el proceso de recuperación. Así es que primero te agradezco y te felicito sí. y te motivo a que sigas por ese camino porque, porque es, ojalá que, que muchos sigan tus pasos.
0: Hay, hay un tema, eh, por ejemplo, los, los croissants, ¿no? O un, un chocolatín, ¿no? Que son muy ricos en una pastelería, una panadería y de repente dices, está delicioso, cuesta 25 pesos, es el mejor chocolatín del mundo. <risa> Y de repente, un año después, ¿qué pasa? El chocolatino es más pequeño, es más caro, sí. ya no lo hace el mismo, no sé, se ve sí, diferente. Sí, sí. Dices, me atrapó tanto el primer día, ¿por qué no se mantiene igual? Y, y eso de la, de la eh, ¿cómo le puedo llamar? Permanencia, uh -huh. inmutabilidad, uh -huh. la no sé sí, cómo llamarlo. Pero que tú te mantengas con la misma esencia, esa es la idea que te mantengas con la misma esencia no es un tema fácil porque entonces muchos dicen Irán, ¿por qué no haces tu consultorio? ¿por qué no pones tu consultorio? y entonces el, el bombardeo que decías de contracorriente es que si quito este elemento todo lo demás viene hacia abajo o sea, si yo estuviera en un hospital público no podría atenderles de la misma manera es el mismo Irán solo que encerrado en un ambiente diferente y entonces todas las estrategias en 20 minutos no las puedes sacar, por, por mejor que seas, así, de, tienes esto, tienes ansiedad, tarará, este, no te preocupes, vas a estar bien, manda de mensaje cualquier cosa, sí. no, se, ya, ya se perdió todo el ambiente, entonces debemos de aprender a hacerlo, eh, ser constantes y ser eh, respetuosos de dónde queremos llegar y no maltratarnos, o sea, también el tiempo de desayuno, de comida, de cena, de dormir, también es importante porque algo que, está, que puede rayar, en, en la empatía es también el, la codependencia, imagínate, le puedo llamar a Irán todo el tiempo, doctor, a las 3 de la mañana, doctor, ¿por qué no me contesta? Doctor, le llamé 50 veces, ¿por qué no me contesta? Espérame, es humano, necesita descansar, ¿no? Entonces... También, y, y
1: te humanizo. Es que, es que al tú humanizar toda la experiencia, yo como paciente te humanizo también. Sí. Y ya entonces ya tengo esas consideraciones, sí. y digo, no, no te pases a las 12 de la noche, ¿no? Eh, pero a la vez existe esa, eh, se genera esa relación empática que eventualmente funciona a ambos lados.
0: Se va construyendo totalmente, pero sí, sí es, yo les digo, no debes de, debes de aprender a no depender de nada uh -huh. ni de nadie, uh -huh. incluido yo. Sí. Yo les digo, yo veo a mis pacientes una vez al año. Una vez al año te voy a venir a ver a tu a domicilio, voy a hacerte este check-up general, ¿no? Una vez al año quiero saber cómo está mamá, cómo está papá, cómo están tus hijos para atenderte socialmente a ti, ¿no? En, en ese contexto, en ese tejido que mencionabas. Entonces, no, intento contextualizar sí. todo, pero te digo, a veces las personas también pueden pensar entonces, que quieres sacar dinero de todos lados. y ve? ¿Me explico? Ah, sí. ¿Cómo el proceso empático wow. puede, puede parecer también como es que le veo cara de que quiere ganar dinero uh -huh. y entonces el empático dice pues well, sabes que ya me cansé de, de esforzarme de decirle de animarle porque no quiere nada más quiere, su, nada más quiere resolver su problema de ese momento y no quiere abrirse a más uh -huh. ni su corazón ni, 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 ni físicamente simplemente dice estoy mal uh -huh. y quiero nada más que venga el médico cada semana y quiero que me apapache quiero que me calme pero no quiero tener el carácter para eh, dar esos pasos, esos cambios de hábitos, ¿no? Sí. Entonces yo tengo que decirles, ¿sabes qué? Tienes que priorizar. No, claro. puedes, no puede ser más importante tu trabajo que eh, eh, tu salud. Claro. Entonces ahí viene sí, claro. como un choque y dices, sí. ¡ay! ¡Qué difícil es porque no me está dando un medicamento! Me está diciendo ¿cómo ya vencer esta situación sin medicamentos? Sí. Eso es carácter. Sí. Y esa es la parte más difícil, ¿no? Por eso el que sí. escucha consejo. Llega viejo, tiene que ser uh -huh. con carácter, tiene que empezar a, a procesar algo en él. Entonces yo le digo, te dejo esto de tarea y me dices cómo te sientes. Uh -huh.
1: ¿Sí? No hombre, pues me encanta porque es un poco lo mismo que, que yo les recomiendo mucho a la comunidad. Como el, sí. el, la ansiedad es un es la punta del iceberg, es, un, es una llamada de atención. Sí que te va a llevar a, a profundizar, a conocerte, a encontrar donde es necesario este ajuste de equilibrio, reajuste de vida, reajuste de relaciones sociales, de manejo emocional, sí. y así como la ansiedad, pues es el síntoma físico igual, ¿no? O sea, cualquier manifestación que tu cuerpo dice, oye, estoy fuera de equilibrio, uh -huh. pues no solamente que se desequilibro porque sí, es porque hay un proceso detrás, ¿no? De fondo, y el que tú te involucres en eso, pues hace toda la diferencia. Ahora me gustaría que platiquemos un poco, Irán, de cómo esto impacta en la salud porque yo tengo mis teorías ¿no? de cómo sentir este vínculo de apoyo profundo con mi médico de cabecera que me acompaña, sí. que conoce mi familia y, y un poco lo conecto con lo que me platicaba mi papá, que a él sí le tocó, él, ellos eran 10, 11 hermanos sí. y me platicaba que tal cual, ¿no? llegaba el doctor con su maletín, que también cuando llegaste a mi casa con tu maletín fue así como, qué increíble, está padrísimo.
0: Salió de la de, tele, ¿no? Ajá, sí.
1: Entonces, me decía, ¿no? Conocía a todos, este, sabía que si sí, uno empezaba con una cosa, al otro, ¿no? O sea, como uh -huh. que hacía conexiones y los acompañó hasta que, hasta que el, el médico falleció o ya no pudo llevar a cabo su labor, pero toda la vida de ellos y del médico estuvieron en ese vínculo y relación y era esa precisamente como calma que yo estoy segura que a mi abuela le permitió parir 10 hijos en su casa con esa calma y confianza de hay alguien que me conoce, hay alguien que me da seguimiento que igual y si tú dices oye ve con, con este otro especialista o algo necesito que vayas con esta persona pero tú sigues al tanto. Uh -huh. En el sistema actual creo que estamos muy condicionados a voy por el síntoma sí. y, y a ver quién me quita el síntoma y salto de uno a otro a ver quién me lo quita más rápido y mejor. Sí. Pero como no se da esta relación, no se da el tiempo y la oportunidad de profundizar. Uh -huh. Entonces, bueno, eso, eso tiene que tener un impacto en la salud y en, y en tu pronóstico de recuperación. ¿Qué has observado y qué, qué nos podrías decir al respecto de cómo la empatía en esta relación empática eh, médico-paciente tiene un impacto en, en la salud física y en la recuperación? Y, en la, y, y si que después hablamos de cómo impacta en la ansiedad.
0: Sí, fíjate que eh, ya dejaste el diagnóstico ya dejaste todas las recomendaciones, ya explicaste todo lo que está pasando en el cuerpo, ya explicaste, me gusta mucho decir, ahorita estos aguacates, ¿no? Me, me gusta mucho decir, no nos fijemos en los frutos, veamos las raíces, porque el fruto va a estar cambiando constantemente, puede ser engañoso al inicio, tú ves un aguacate y dices, ¡qué rico! y te das cuenta de repente que está negro, ¿no? Sí, no Entonces, mi propuesta es, ¿qué está pasando en las raíces? ¿Cómo están tus hábitos? ¿Cómo están tus emociones? Porque eso va a determinar que la calidad del fruto sea siempre buena. Entonces, doctor, tengo diabetes, tengo prediabetes. Le digo, no te preocupes por eso. Dime cómo está tu ansiedad, ¿no? Dime cómo están tus hábitos. Dime cómo están eh, tus niveles. Y con eso voy a poder ayudarte a que no tengas ni diabetes, ni hipertensión, ni cáncer, ni gastritis, ni colitis, mi hígado graso ¿sabes? Sí. porque la raíz está protegida sí. y nos cuesta mucho y me cuesta mucho lo reconozco cambiar ese tipo de cosas sí. pero tiene que haber alguien en ese proceso de acompañamiento sí. es decir no solamente te digo tómate esto cada 12 horas por 10 días o no lo suspendas sí. este típico de no lo suspendas es de por vida uh -huh. ya es una declaración muy fuerte ¿sabes? Sí. y el doctor me dijo que no lo suspendiera que era de por vida eso indica que no te voy a acompañar. Sí. Estoy diciendo, ándale, dale sí. dos nalgadas y, y a vivir tu vida, ¿no?
1: Baja el síntoma y sigue haciendo lo que vienes haciendo,
0: ¿no? Exacto, pero la idea es entender sí. que te voy a acompañar y quizá algún día vas a quitar este medicamento. Porque tu proceso, tú sabes, la hipertensión eh, ligado con ansiedad uh -huh. es muy común. Y uh -huh. cuando ya viviste ansiedad, desde que empezaste a trabajar a los 20 y a los 40 ya estás reventando porque el sistema, la cultura, todo lo demás no permitió que floreciera ese fruto, ¿no? Te das cuenta entonces que te diagnostican hipertensión sí. y dices, ya no lo suspenda, es de por vida. Pero ¿por qué no trataron la ansiedad? Uh -huh. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué no trataron el origen sí. de esto? ¿Por qué no dieron paz a su mente y a su corazón? Uh -huh. ¿Por qué no lo hicimos? Pues porque es más fácil recetar que conectar. ¿no? Uh -huh. y en ese sentido creo que tenemos que ser acompañantes eh, y para acompañar a alguien pues tengo que conocerlo, saber su nombre ¿no? uh -huh. saber dónde vive saber sus análisis, porque otra vez sí. no podría decir que te conozco Fabi si no tuviera análisis tuyo sí. ¿no? Ve vería solo una carcasa vería solamente lo que tú me quieres decir y no lo que yo necesito saber Exacto. y entonces los análisis te confrontan te dicen mira, aquí está una realidad ahora sí que hazle como quieras sí. pero lo que yo estoy viendo aquí es que no estás poniendo atención o no estás priorizando esto y te va a llevar a un punto, yo este, la semana pasada diagnostiqué a un amigo, paciente de hace mucho tiempo y le dije tienes diabetes y estábamos en videollamada, se puso a llorar y dice el año pasado me lo dijiste <risa> y, 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 y la pandemia me comió, subí de peso no pude cambiar las cosas que tenía que cambiar y ahora me siento mal porque es algo que ya sabía y no lo pude cambiar. Y ahí es cuando yo coloco la responsabilidad, porque sé que el acompañamiento es una cosa, pero tú tienes que formar ese carácter. Sí. Entonces, vuelvo otra vez, no hay que formar un sistema de dependencia, no porque acuda a tu casa, estoy ahora metiéndome cada rato a comer los fines de semana, ahora soy el padrino de tu hija. No, no, simplemente acompañar es... Sé que tienes un proceso difícil, y voy a estar ahí contigo para ayudarte y recordarte que no debes de bajar la guardia. Comprender también que a veces hay, hay cosas que nos superan, ¿no? Doc, no he podido, pero ya lo voy a hacer pronto. Está bien, no te preocupes, voy a estar ahí contigo, sí o no. dice no, doctor, no quiero dejar de fumar, quiero fumar toda mi vida, yo no quiero dejar de hacerlo. Está bien, yo voy a estar contigo, vigilándote una vez al año, checándote, y te avisaré en el momento que ya sea demasiado tarde, que ya haya un cáncer. No lo sé, pero mi compromiso es estar contigo. Y dicen, o sea, ¿no me va a dejar a pesar de que me porte mal? Exacto. La idea es acompañar.
1: Acompañamiento incondicional. ¿no? Sí. Es... Claro, y entonces esa posibilidad de profundizar y darle seguimiento a la persona te permite realmente acompañarle en recuperar su salud, ¿no? Entonces yo nada más también quisiera agregar la, desde la parte psicológica esta importancia del acompañamiento, eh, los estudios que he visto sobre el nervio vago, que nos indican que el nervio vago es un nervio social, pero no cualquier interacción social eh, lo va a fortalecer o lo va a estimular, sino una interacción social donde me siento en confianza, donde me siento apoyado y cercano. Y, es, y el nervio vago impacta en mi sistema inmunológico y en mi sistema nervioso autónomo, parasimpático, que me va a relajar. Entonces, sí creo que tener esta, esta referencia mental, sobre todo nuestra mente miedosa, ansiosa, de tengo alguien que está cerca a mí, que sabe cómo sí. apoyarme en lo que me da miedo tener, ¿no? Sobre todo en el último año. Sí. Pues sí, a mí en lo personal, en el año pasado, me relajó muchísimo saber que contaba con, con ese apoyo, ¿no? Eh, les platico rápidamente que el año pasado tuve, en, por ahí de julio, que se me acumuló el estrés muchísimo con toda la pandemia, me aumentó el trabajo tres veces, eh, empecé a desarrollar como esta reflujo, irritación en la garganta, que me daba casi todo el tiempo dolor de garganta, y entonces eh, estuve buscando precisamente pues, opciones, y ahí fue que buscando en, en Facebook, eh, encontré al doctor Irán, y me gustó mucho tu nombre, ¿no? Como el médico de cabecera, uh -huh. y, y decía consultas por WhatsApp. Entonces, ahí para mi mente ansiosa fue como un, ay, puedo ni siquiera verlo, solamente puedo escribirle y me va a dar una orientación. En menos de cinco minutos le escribí, y en menos de diez minutos me respondiste. Sí. Eh, y ahí fue como, ay, ¿no? ¿no? O sea, como que ese primer cambio de, ah, no tengo que hablarle a su, a su secretaria y que me dé una cita en tres días, ¿no? Me respondió sí. en diez minutos me respondiste dos o tres cosas que me relajaron en mi síntoma y, e inmediatamente como, ¿dónde vives? ¿No? y yo, no, pues, ahí, ¿No? ¿por qué me dónde vivo? todavía no veía que dabas consulta Ajá. a domicilio. ya le dije y me dice, pues es que voy pasando por ahí puedo pasar a verte en 10, 15 minutos y yo de sí, pero estoy en pijama, la casa hecha tiradero bueno, órale, va entonces, lo, ve, verte llegar, la verdad, sí fue así como una sensación nueva padre, uh -huh. que sí me impresionó también, esa sensación de vino a mí, ¿no? O sea, siempre sí. es esa sensación de tengo que esforzarme para ver si me da la cita, a ver si hay horario, uh -huh. eh, arreglarme para ir y, y entonces eso fue como para mí un primer así bajón. Luego le compartí mis estudios y, y los que me había hecho y no solamente me dijo que todo estaba bien, sino que me dijo no vas a tener esta enfermedad y esta enfermedad. Entonces dije no, es el médico ideal para alguien con ansiedad, porque no solamente te dice, ah, todo bien, sino no, no vas a tener tal y tal y tal, ¿no? En, al menos en el próximo año. Entonces uh -huh. fue como, bueno, tengo un año de relajarme con esas enfermedades. Entonces, para mí eso fue muy impresionante. Y el tercer punto muy, que igual me, me gustó mucho es que a los sí. dos, tres días, un mensaje de cómo sigues. Sí. Como, ah, o sea, no solo si me siento mal lo voy a buscar o él se va a interesar en atenderme, sino ibas pasando por ahí seguramente y me dijo, ¿cómo sigues, sí no? Entonces, son esos cambios en la relación que me hizo sentir la confianza necesaria para luego incluso preguntarte mis pensamientos ansiosos, ¿no? Uh -huh. ¿Será que esto y esto porque siempre quienes tenemos ansiedad, cuestionamos mucho lo que nos dice el médico, ¿no? Desde de, lo confieso, ¿no? seguramente ya lo sabías. Sí. Pero cuestionamos mucho, ah, tienes tal cosa, y es como, pero no se fijo que tengo esta otra cosa. Sí. Pero y si yo leí que el artículo, que no sé qué, porque somos investigadores, ¿no? Sí. Y no me lo dijo. Entonces, el yo poder tener esa confianza de compartir, oye, tengo esta duda, tengo este cuestionamiento, sí y que va a haber una respuesta empática, sí. a mí me, me bajó muchísimo los niveles de miedo, de estrés, de ansiedad, y estoy segura que eso contribuye a, a mi proceso de salud en general. ¿no? Entonces, no sé desde tu perspectiva si nos pudieras compartir eh, bueno dos cosas. Una, cómo identificar que mi relación médica que tengo ahora con mi médico eh, es empática. Uh -huh. ¿Cómo la puedo generar o dónde buscar? Porque mucha gente que nos escucha seguramente nos va a decir, pero yo solo voy al seguro, yo solo voy a, a en, en Estados Unidos también es muy normal, ¿no? Solo sí. voy al, al hospital y me dan una ficha y no sé ni con quién me va a tocar. Exacto. ¿Cómo podemos pasar a, como pacientes a encontrar esta experiencia de un médico de cabecera que me acompaña, me conoce y es empático?
0: Sí, vuelvo a establecer la, la línea eh, sin dependencia, solamente es decir, yo sé que cuento con Irán en todo momento, pero sé que tengo un encuentro con él una vez al año, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, si voy a Monterrey, pues no voy a poder contactarlo directamente, voy a mandarle un mensaje, me va a decir, ve con un médico cercano, uh -huh. ve a que te revisen, seguramente necesitas antibiótico, que te lo indique y yo voy a estar acompañándote desde aquí, ¿no? Okay. Pero eh, el punto es fomentar que tengas a un médico de confianza, ¿no? Eh, y encontrarlo no sé si sea fácil, ¿no? Digo que haya una página, un grupo ya selecto, ya hecho, formado. Pero si digo, tiene que ser una persona que eh, realmente te está escuchando, ¿no? Creo que la escucha es importante y uh, creo que tiene que ser una persona que... Eh, eh, pueda darte un consejo al final del contexto y decir, entendí lo que me dijiste ¿no? eh, creo que esto es lo que está pasando ¿no? y me gustaría que hiciéramos esto, ¿te parece? Okay. Ah, porque hay médicos muy amables ¿no? hay médicos muy amables, muy bien arreglados su corbata, buenos días, buenas tardes ¿no? este, bienvenida dime cómo te puedo servir son muy amables pero no hay suficiente empatía no este pues ya de, de plano si te dice desde el whatsapp dice no doy consultas a este, por whatsapp pues ya es un bloqueo y dices es que es muy bueno pero es difícil de accesar y el acceso es el problema no el problema es el acceso o si tengo que preguntarle esta duda que me acaba de surgir en este momento tengo que sacar una cita, verlo en la siguiente semana seguro ya se me olvidó entonces como cómo puedo arreglar este contexto entonces eh, creo que la invitación a todos mis colegas sería la misma, ¿no? ¿Qué tipo de medicina quieres tener? Ah, ¿Con qué es suficiente? ¿no? ¿Qué es suficiente? Porque yo podría dar consulta en la noche, podría estar en el seguro en la mañana. ¿Cuánto dinero es suficiente? ¿Cuánta consulta es suficiente? ¿no? ¿Cuál es tu meta? Eh, entonces veo que el burnout es muy común eh, y lo comentabas al inicio, pero es porque eh, no tenemos un sistema de escape, ¿no? hemos adaptado como que tenemos que resolver el mundo entero sí. y todo el peso en nuestra espalda sí. uh, y nadie me comprende, nadie me entiende, no tengo sí. con quién hablarlo, sí. este, tengo que trabajar en la mañana, en la tarde, en la noche para sacar el gasto sí. y entonces al final nos volvemos eh, médicos muy distantes, ¿no? Sí. Eh, hay un proceso muy importante y bueno, yo estudié precisamente la parte de la geriatría porque es algo que no nos enseñan en la universidad, ¿no? Sí. Y que era necesario. Me acuerdo, iba en una ruta, iba en la parte de atrás, iba platicando con un señor que no recuerdo ahora el nombre, y estaba yo escuchándolo y él estaba diciendo toda la, su vida, vamos, ¿no? Yo iba en la prepa todavía en ese momento y me di cuenta, dije, me gusta escuchar personas, ¿no? Mm. Y me acordé de esa persona después y dije, geriatría, creo que es, creo que es algo necesario porque nada más me dieron un cuatrimestre. Cuatro mm. meses de geriatría es nada cuando el ambiente social y eh, poblacional es muy fuerte. Sí. Entonces, ser sensible al tema de muerte y envejecimiento, no solo al tema de enfermedad, que estamos muy acostumbrados, estamos más acostumbrados a la enfermedad que a la salud,
1: sí. ¿no? Sí.
0: Pero bueno, ya que entendiste el proceso salud-enfermedad, ahora entender este contexto de envejecimiento sí. como un proceso natural, pero también que se necesita mucho acompañamiento, y no solo por parte de los, de los pacientes, sino de los hijos de los pacientes, ¿no? De hecho, todo el marketing y toda la publicidad y todo el mensaje no llega al adulto mayor, llega al hijo y dice, esto es lo que necesito para mi papá, ¿cierto? Claro. Porque sí. es lo que estoy buscando, es lo que estoy necesitando en este momento. Sí. Pero también el proceso de muerte, Fabi, es un proceso que nos, nos, nos desconecta. Ya no lo toleramos, ya no lo soportamos. Yo le puedo decir a un médico forense que está viendo eh, abuso infantil todo el tiempo, maltrato, violaciones. Uh, y le digo, Roberto, vamos a decir, Roberto, ¿te gusta? ¿Dónde estás? Me encanta, esto es, esto es lo que amo, esta es mi profesión, este es mi llamado. Qué bueno, estás teniendo una válvula de escape, ¿no? Para eh, todas estas emociones que estás sintiendo, no las liberes con tu familia, ¿no? No las saques con otros pacientes, ¿no? No digas la injusticia, eh, me, me está comiendo, estoy decepcionado del ser humano y al final acabes mal, ¿me explico? Sí. Tienes que tener la misma pasión todos los días, pero tienes que tener una válvula de escape. Sí. Si no te va a comer, las emociones no son fáciles de digerir, ¿no? Y eh, el proceso de ansiedad en la medicina es muy grande. De hecho, ¿recuerdo una de las pláticas más importantes en la universidad? era que de, la, de las personas con más adicciones eran eh, el personal de medicina y los pilotos, ¿no? Y sí. te das cuenta ahí entonces que, claro, pues si no hay un buen manejo de emociones, pues va a haber una adicción sí. per se.
1: Sí, sí, totalmente. Y yo creo que de ahí viene mucho estas conductas frías sí. o ya no humanas y de, de, de desconexión con la persona, como cómo puedo no involucrarme porque no puedo, porque es demasiado, porque no tengo este equilibrio, nos pasa muy parecido a los psicólogos, ¿no? Sí. y, y es trascender ese proceso como nos decía, me decías hace rato, y mantenernos en la línea de, a ver, no, cómo me humanizo y cómo humanizo esto, porque si me voy para allá, ni yo ni los demás vamos a, a seguir airosos ¿no? de, de, la de la situación. Así es que, que creo que, que este camino no nada más le va a beneficiar al paciente, sino sí. también al médico. Y hay que re resolver el trauma. Aquí también tiene mucho que ver con trauma. El trauma es, es la desvinculación de yo con mi cuerpo, de yo con mi ambiente, de yo con el disfrute. Sí. Entonces tener mi disfrute, tener mi conexión con los demás, empezando por disfrutar la consulta y conectar con quien tienes enfrente, ¿no? Entonces, me encanta, Irán, creo que hay muchísimo más que platicar en este sentido porque sí, sí es una opción de, de un nuevo modelo sí. que me gustaría que tú que nos escuchas sepas que sí es posible que hay que ser corresponsables en crearlo, sí. ¿no? Porque nosotros también tenemos que tomar una responsabilidad sobre nuestra salud, como decías, no poner todo sobre la espalda del médico y toda la responsabilidad y toda la dependencia, sí. sino tú hacerte responsable y al mismo tiempo responsable de pedir esto, ¿no? De buscarlo, de encontrarlo. Y yo estoy segura que, que existen las posibilidades y a lo mejor luego puedes hacer tus franquicias y capacitar a médicos, ¿no? Y es sí. otra forma de, de expandirte, porque eh, pues creo que sí es el camino que, que necesitamos para realmente generar salud.
0: Mucha gente me ha llamado y me ha dicho, oye, quiero hacer un proyecto así, de un sistema de salud en el que España, por ejemplo, lo tiene, y en el que el médico... Eh, es responsable de la colonia, ah,
1: ¿no? Sí.
0: Entonces son 100 personas, vamos a decir que son 25 familias, sí. y yo me hago cargo de esos, y me pagan eh, por cuidarlos, pero si son más saludables, me pagan más, ¿me explico? Eh, y entonces fe, me fe. doy cuenta que puedo, puedo llegar a un sistema de salud con esas 25 familias, sí. que es suficiente para una persona, sí. ¿no? Atenderlos, verlos una vez al año, visitarles, saber dónde viven, saber cómo están. Sí. Eh, me, me encantaría, ya no se puede actualmente por muchas situaciones, pero me encantaría estar en el proceso de inicio Algo de parto, sí. ¿no? Sí, sí, sí. A veces me han llamado y estoy en otro lugar y digo, ah, me encantaría estar en tu parto, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ahí estoy iniciando este hilo conductor desde el inicio hasta sí. el fin. Y envejecer con, con mis pacientes creo que es uno de mis llamados más importantes, oh, ¿no? Bonito. Entonces creo que algún día dejaré de ser médico, algún día dejaré de dar consulta a domicilio, algún día dejaré de dar la consulta general, pero no quiero dejar de conectar con las personas de la forma eh, que sea, ¿me explico? O sea, sí. creo que esa es la intención y el llamado para cada persona que nos ve el día de hoy es ese, sí. ¿cómo estamos eh, siendo? Porque el, el, la depresión sí. que viene cuando te jubilas, ¿no? sí. estás en el seguro social, te jubilas, y ese médico que era exitoso, todos los días muy guapo, ya, ya el catedrático, ¿no? De repente le dan su jubilación y él claro. lo estuvo masticando un año, dos años antes. Y dijo, no sé qué hacer, no sé cómo voy a vivir, no sé cómo voy a seguir siendo el médico que soy. Y de repente oh. se van para abajo sí. y ya están con sus chanclas, sus shorts en su casa sí. cinco, cinco semanas y dice, sí. creo que ya no tengo que vivir, creo que ya estoy respirando de más. Sí. Y no saben qué hacer con el proceso de envejecimiento, con el proceso Exacto. de muerte, ni Exacto. con su llamado eh, más profundo que solo dar medicina. Y ese es un sí. llamado para todas las profesiones. No somos lo que hacemos. No somos y no valemos lo que hacemos, por supuesto.
1: Anótenlo, anótenlo, <risa> este, muchas gracias Idan, de verdad que, que son, son formas de, de vernos que justamente esa es mi propuesta mucho en Desansiedad, es ser esencia, ¿no? ser sí. quién eres en esencia y ajustar tu hacer a tu esencia y Tú no también. al revés, para que cuando llegue la jubilación o, o algún cambio importante en tu vida, pues sigas sintiendo quién eres ¿no? y sabiendo quién eres y vinculándonos, yo me quedo con eso de, de nuestra plática, no me gustaría dejarte ir sin que, dos cosas, una que les puedas compartir a quienes nos escuchan ¿cuáles serían? Eh, ¿sigo? Este Arik Arik, ve con papá mi amor, por fin, porque nos, ya estoy por terminar, diez minutitos y ya, ¿ok? porque se mete mucho el ruidito de las hojas, porfa mi amor gracias precioso perdón sí, no, está bien, Voy retomo ahí que está claro, no me gustaría
0: Vamos. Sí. Eh, a, la, a la cuenta de
1: tres. Tres, dos, uno. No me gustaría dejarte ir, Irán, sin que nos puedas compartir desde tu experiencia personal y también profesional, qué recomendación a grandes rasgos, sé que esto nos da para otro podcast y ojalá lo podamos tener, pero qué recomendación a grandes rasgos les puedes dar a quienes nos escuchan pues directamente con el tema de ansiedad.
0: Sí, uh, me gustaría dirigirme a esta uh -huh. cámara. Y eh, la idea principal de manejar la ansiedad, y yo lo determino siempre así, ¿no? Eh, la depresión está incluida en tu pasado. Y hay dos tipos de depresión importantes. Una, eh, eso que de alguna manera dices, yo era mejor que mi presente. Mi pasado es mejor que mi presente. Y hoy estoy encerrado en pandemia, he subido de peso, pero antes hacía, decía... Y entonces estoy en un momento de depresión y no puedo salir de esa circunstancia. La otra es simplemente mi pasado era peor que mi presente y hoy no lo he podido superar. Y generamos eso que decía Fabi, traumas, ¿verdad? Un trauma es algo que está en el pasado, que está afectando a mi presente y no permite avanzar hacia el futuro. Entonces el estrés tiene que ver con la falta de orden y si estás batallando con estrés pone un sistema de orden, un sistema de prioridades y permite que eh, esto empiece a mejorar, ¿no? porque en el caos abunda el estrés. Y finalmente, en la ansiedad, es querer tener el control del futuro y tenemos que aprender a tener confianza. Entonces, una persona, Fabi, que tiene gratitud, orden y confianza, es una persona que está viviendo con suficiente inteligencia emocional para eh, combatir las pruebas de esta vida. Así es que sí. la idea sería esa, sería sí. eh, caminar con eh, una alma fuerte, fortalecida, sí. acompañada, eh, con un espíritu apasionado, ¿no? que tenga un llamado superior a solamente hacer cosas Totalmente. y con un cuerpo físico ¿no? que esté saludable. Porque mira, lo peor del mundo es tener ese, esa enfermera, ese enfermero que son buenísimos y se enferman de cáncer a los 40 años o ya les dio diabetes a los 50 ¿por qué pasa eso? porque no priorizó en su salud sí. y no podemos ser exitosos Fabi, si llegamos a cierta edad con los mil achaques de todo mundo, ¿te das cuenta? Sí. construiste un imperio de arena y todo se deshizo y todo tu dinero se va a ir a tu enfermedad, Exacto. eso no queremos construir, eh, el tipo de medicina que quiero hacer es primero es gobernar mi propia salud constantemente me estoy haciendo preguntas constantemente estoy haciendo cambios constantemente estoy haciendo prioridades porque me, me desfaso ¿sabes? a veces sí. me rebasa la consulta, a veces tanta situación digo ya tengo que tener sí. una calma tengo que tener paz y constantemente estoy ajustando en mí sí. eso tenemos que hacer todos sí. y, y si no lo dejamos de hacer nos lleva a la corriente y sí. estamos muertos en vida
1: Totalmente de acuerdo. Yo, yo les digo que el miedo a morir al final es un llamado a que quieres vivir sí. y que no te estás conectando con tu vida. Entonces sí. hacer estas pausas para reequilibrar, sí. como les como recomiendo, agradecer, ordenar y confiar, Confía. está totalmente alineado a lo que creemos en desansiedad. Así sí. es que te lo agradezco muchísimo, Irán. Sí. Ya para, para despedirnos, siempre a quienes tengo aquí de invitados les pregunto, en tu experiencia personal, al vivir algún estrés o ansiedad que has vivido, si imagináramos que la ansiedad te ha traído un mensaje, o el estrés, o el pánico, o, o depresión también podría ser, sí. ¿cuál es ese mensaje que a ti en lo personal eh, te ha traído la ansiedad o depresión? No sé cuál pudiera ser.
0: Ah, tengo que ver dónde está mi corazón, tengo que aprender a ver dónde están mis motivaciones, ¿no? y decir, ¿por qué estoy afanándome tanto?, qué estoy preocupándome tanto ¿no? y creo que son llamados a reorganizar mi presente okay. y redireccionar mi futuro este, pero eso es una constante es, es aprender a tomar el timón de tu barco eh, y, y decir hacia dónde quiero ir y qué quiero hacer con lo que tengo entonces eh, la ansiedad por supuesto no es mala el estrés no es malo, la depresión no es mala el punto es no lo puedes vivir todo el tiempo, el punto no lo puedes callar el punto es aprender a resolver estas pruebas internas, ¿no? estos demonios que tienes uh -huh. eh, que no te están permitiendo ser quien eres. ¿no? Pues,
1: ¿Aplauso? <risa> me encanta. <risa> Muchísimas gracias, Irán. Eh, ojalá te podamos invitar a otro día a hablar de pura ansiedad. Esto último que nos compartiste, eh, me encanta hablar de eso, obviamente. Y primero que nada, pues gracias por, por haber estado aquí. Me gustaría que les platiques dónde te pueden encontrar, sí. cómo pueden saber más de ti, eh, cómo los puedes apoyar en su camino también.
0: Sí, uh, la idea principal de, de dar la consulta a domicilio pues es asesorar. Entonces, si necesitas asesoramiento por WhatsApp, por, por supuesto lo podemos hacer. Si necesitas una consulta eh, por una videoconsulta, la podemos hacer. Lo que más me encantaría sería conocerte, sería vernos, sería que, ¿no? Si no en un restaurante, en tu casa está bien. Y si no, en mi consultorio, en cualquiera de las opciones, la idea es conocerte. Pero con la, in con la intención de no solamente ver esa faringe, de no solamente ver esas rodillas, sino de que te permitas ah, entender. Por eso digo... Salud significan tres cosas. Portarse bien, buenos hábitos, sentirse bien, emociones y uh, checarse bien. Y esa parte es la que yo me encargo de decirte exactamente qué tienes y qué no tienes y empezar a cubrir las deficiencias o las áreas de vulnerabilidad. Entonces, eh, por favor, contáctame, mi teléfono es 377. 3309-267, eh, visita al médico de cabecera.com, ahí vas a ver eh, los enlaces de WhatsApp, Instagram, Facebook y bueno, estoy intentando subir material, la verdad es que entre la consulta y todo, una vez fui a, a un lago y dije aquí, y tenía mi cámara y de repente me grabé y todo lo demás, pero me doy cuenta que pues es momentáneo, no o sea, lo mejor es ponerse guapo, que no haya tanto sol. <risa> Está bien. Entonces, mi propuesta es esa, eh, que podamos eh, tener un contacto y sé que no puedo atender a todo mundo, sé que no puedo atender a todo México, sé que no puedo atender a todo Cuernavaca. Mi llamado está eh, en eso, en poder establecer una relación médico-paciente con un grupo de personas y envejecer con ellos. Pero sé que va a haber gente de paso, sé que va a haber gente que eh, voy a conectarlos Sé que va a haber gente que los voy a ver en su último respirar y nada más. Y digo, me hubiera gustado conocer más a esta persona. Pero bueno, ¿qué más puedo hacer? La idea es: este, si podemos eh, un día reunirnos, ahí están los, las redes sociales. Este, soy el médico de cabecera y bueno, soy médico geriatra, soy médico cirujano. Este, me gusta la fotografía. Ajá, el
1: hobby este, es la fotografía.
0: Eh, Pero bueno, la idea principal es. Eh, que podamos un día estar juntos ¿de acuerdo? gracias
1: muchas gracias te, te agradezco mucho todo lo que nos compartiste es de mucho valor para mí para sí. también motivación de seguir así ese construir esa nueva cultura saber que, que somos muchos los que aspiramos a esta forma de entender la salud sí. y vamos por ello amigos recuerden que podemos generarnos nuestras circunstancias podemos hacernos responsables de nuestra vida y parte de eso es elegir quién quiero que me acompañe en mi proceso de recuperación de lo que sea que estoy necesitando. Así es que gracias y les mandamos un abrazo. Muchas, Muchas gracias.
0: gracias también por la invitación. Hasta pronto.
1: El mensaje de la ansiedad.